0: Zo, goedemorgen allemaal. Mag ik even beginnen met wat uh, complimenten uit te delen? Is dat goed? Even een complimentenrondje. Zijn jullie wel wakker eigenlijk? Ja? Het is zo, uh, zitten lekker nog in de worship modus? Dat mag hoor. Ten eerste een compliment aan, uh, aan de worship van vandaag. Gerben en uh, Jef daar fantastisch gedaan. Ze hebben een applausje gegeven. is echt een uh, hele mooie worship. Was gewoon goed. En uh, er zijn zoveel lieve mensen die altijd hard achter de scherm werken. En uh, Jefte en Gerber zijn daar uh, twee voorbeelden van. En voor de rest, ik ben gewoon echt heel blij met onze gemeente. We hebben zo'n fijne, mooie gemeente. Hè? En uh, we gaan lekker met elkaar op weg. Bij een normale gemeente is het zo dat je eigenlijk... Uh, is een 80-20 uh, verhouding. Dat betekent dat uh, 20% van de mensen iets doet. En 80% van de mensen daar lekker kan van genieten. Nou, bij ons is het bijna omgedraaid. He, zoveel mensen in de gemeente zetten zich ergens voor in. En die steken de handen uit de mouwen. En uh, we zijn er voor elkaar. We zijn, uh, we zijn ja, gericht op God. En we zijn gericht op elkaar. En natuurlijk kunnen we nog groeien in dingen. Maar het is gewoon fijn om een keer te horen van, de, van, van elkaar. Van, hé, hey, We zijn gewoon op de goede weg. We zijn als gemeente... We zijn nog een fijne club mensen en um, het gaat goed, het gaat goed met de gemeente en we zijn bovenal gericht op God. Amen? Dus afgelopen het ook is goed om even een complimentje te krijgen, toch? Ja, het is zo stil, jullie zijn zo stil vanochtend. Nou, ik, heb, um, ik, heb, ik zal gelijk beginnen met een uh, disclaimer. Ik was de afgelopen week uh, niet zo heel fit en ik heb uh, drie nachten slecht geslapen, dus ik ben een beetje warrig. Dus als het alle kanten op gaat, dan moet ik maar eventjes zwaaien. Dan gaan we gewoon lekker verder met, met bidden voor elkaar, dat is altijd goed. Maar ik heb wel heel veel goed, goed voorbereid, dus ik heb een hele preek op papier staan. En, en als ik me voorbereid, dan, kom ik, dan ga ik altijd wandelen. En als ik ga wandelen, dan gaat altijd mijn, mijn preek komt dan een beetje op gang. En dan kom ik ook vaak Harry tegen de laatste tijd, en dan ga ik wandelen. En Harry wandelt ook nou, bijna elke dag wel een kilometer of twintig of zo, wel, dertig soms wel. Ja... Dus dan ben ik mijn preek aan het bedenken en dan ben ik helemaal in mezelf gekeerd. Dan denk ik de ziekte iemand lopen. iemand hey, hé, dat is Harry. Dat dus was leuk. Maar vanochtend vroeg heb ik ook een gewandeld. Om zeven uur was ik buiten in de regen. Ik dacht: ik moet toch eventjes uh, even iets uh, moois neerzetten. Daarna heb ik nog een uh, koude douche genomen. Dus ik heb alles eraan gedaan dat ik er goed sta vandaag. Maar als wij zwak zijn, dan is God sterk. Amen. Dus ook al voelen wij ons niet zo sterk, dat hoeft ook helemaal niet. Als God gaat spreken, dan, uh, dan kan je bij wijze van spreken een week niet geslapen hebben, maakt niks uit, er komen de woorden van God. Nou, we gaan natuurlijk beginnen met uh, stil te staan bij de gebeurtenis van de afgelopen week in Israël. <coughs> hey, wat, een, uh, wat een verschrikking daar allemaal, hè. Echt heel erg, heel erg. En ja, vorige week zaterdag is het uh, natuurlijk allemaal begonnen. En uh, ik heb het nieuws op de voet gevolgd. Ja, jullie weten ondertussen wel, ik hou wel heel erg van, uh, van het nieuws volgen. En als dan uh, zoiets in Israël uh, gebeurt, dan, dan gaat bij mij alles gelijk aan, Echt een, uh, een drama wat, wat daar gebeurd is. Er zijn ongeveer zo'n 1200 uh, Israëliërs gedood op een eigen grondgebied. Door zo'n 2500 Hamas strijders. Die Israël waren binnengekomen. En uh, ja, het is, het, is, het, is heel, het is echt dramatisch. Uh, traumatisch. En wat daar gebeurd is, het is gewoon echt uh, beestachtig. Ja, wat moet Israël nou doen? Hè? Wat, wat is nou een goede reactie? Dat is heel lastig. Ik heb het antwoord er ook niet op. Maar ik weet wel dat afgelopen week en aankomende weken zullen er ook nog uh, veel doden in de Gaza-strook gaan vallen. En uh, de Hamas is natuurlijk een verschrikkelijke organisatie uh, vol met haat. En, uh, maar goed, de doorsnee burger daar, die, uh, ja, die zit daar ook gewoon, weet je wel. Dus het is, ja, ik, ik ben niet bij met de Israëlische doden. En ik ben minstens net zo verdrietig over de Palestijnse doden, weet je wel. Er is, geen, ja, er is maar één oplossing daar en dat is gewoon dat mensen zich daar radicaal gaan bekeren tot Jezus. En ik heb laatst een, uh, een, uh, een lezing gehad van iemand die evangeliseert onder moslims wereldwijd. En hij zegt dat gemiddeld een derde van alle moslims krijgen dromen over Jezus. Dus laten we heel erg veel gaan bidden voor de situatie daar. Dat ze dromen gaan krijgen over Jezus. Dat is de enige oplossing dat het daar een beetje de goede kant op gaat. Maar als we de Bijbel lezen, en dat doen wij als gemeente... dan weten we ook dat het uiteindelijk ook tot een kookpunt gaat komen. Het gaat tot een kookpunt komen daar. En uh, ik geloof niet dat dit het kookpunt gaat zijn. Dat denk ik niet. Het is uh, een van de vele voorvallen in de geschiedenis van Israël. Want uh, wat er nu gebeurt is natuurlijk heftig. En, uh, we schrikken daar natuurlijk ook van. En uh, ja, de beelden die stromen je huiskamer binnen... En als je wil, dan kan je de meest gruwelijke dingen opzoeken. En als je wil, dan kan je ook wat, wat minder heftig nieuws uh, volgen. Maar uh, op zich is dit natuurlijk niet nieuw. De, 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 de haat tegen Israël is natuurlijk niet nieuw. Het is een, een eeuwenoud fenomeen, helaas. En het is alleen maar te duiden als een geestelijke strijd. Als je het, 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 de geschiedenis van het volk Israël bekijkt, en hoe het vandaag de dag ook gaat, dan is dat gewoon niet menselijk te verklaren. Dus op geen enkele manier is het te verklaren wat hier eigenlijk gebeurt, op dit moment. In de Bijbel is al voorzegd, minstens drie, 3000 jaar geleden... Dat, uh, dat Israël, dat de Israëlieten verspreid zouden worden over de aarde... en uiteindelijk weer terug zouden gaan in hun eigen land. Nou, er is geen enkel volk op aarde, geen één volk op aarde... die 2000 jaar lang verspreid is geweest over de hele wereld... en vervolgens weer terugkomt in hun eigen land met dezelfde taal, met dezelfde gebruik. Dat, dat bestaat gewoon niet, zo'n zo situatie. En er is ook geen enkel land in, in de hele geschiedenis van de wereld... Die, waarvan de bevolking zo specifiek door de loop der eeuwen opgejaagd is. Geen enkel land heeft dat, geen enkel volk heeft dat. Natuurlijk tu zijn er wel volken verdrukt hier en daar, weet je wel. En uh, uh, er zijn genoeg onderdrukkingen oorlog oorlogen geweest. Maar zo specifiek op één volk gericht is in de loop der nou, 2000 jaar... 20 eeuwen, afgelopen 20 eeuwen, is gewoon niet gebeurd. Het is nog nooit gebeurd. Dus wat nu vandaag de dag gebeurt in Israël, wat we ook in de straten van Europa ook zien gebeuren, dat is gewoon eigenlijk pure haat. Het is gewoon haat. En je mag, tuurlijk mag je kritiek hebben op Israël, en je mag dingen zeggen als ze niet goed zijn. Er is niks mis mee, je mag gewoon. Maar vaak, vaak wat erachter zit is gewoon pure haat tegen het Joodse volk. En dat mogen we ook gewoon benoemen. En het is verschrikkelijk, maar het is niet nieuw. Er zijn natuurlijk de kruistochten van de christenen, die naar het beloofde land gingen om Israël vrij te maken. Die sloegen ook het Joodse volk niet over. Want, we hadden een goede reden om de Joden aan te vallen, want de Joden hadden namelijk Jezus vermoord. Dat was een hele goede reden om de Joden aan te vallen. En ze zijn er nog veel meer goede redenen geweest. In de middeleeuwen waren de Joden natuurlijk schuldig aan de pest. Hè? De Joden waren de schuld van de pest. Dat is een hele goede reden hè? om ze aan te vallen. Sarcastisch voor degene die het nog niet door had. En zo in de loop der eeuwen zijn er allemaal kwade complotten geweest over het Joodse volk. En altijd weer zijn ze op een of andere manier slachtoffer geworden van, van complotten, van, 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 van boosheid, van, van wat dan ook. En dat houdt niet op totdat Jezus terugkomt. Dus wat we vandaag zien gebeuren is een schok, is verschrikkelijk. En uh, deze oorlog is, nou, moet nog uitgaan breken. Maar wat we gaan zien is maar het begin. En het zal ook gaan uitlopen op nog een veel groter uh, uh, oorlog en situatie. Maar dat is nu nog niet aan de orde, denk ik. Een van de grote, of het, het ultieme voorbeeld van, van haat tegen het Joodse volk, waar Jezus vandaan komt. Jezus is natuurlijk een Jood, hè, er wordt te, tegenwoordig van allerlei theorieën doen, ook de ronde. Maar Jezus is gewoon een Jood van Joodse afkomst. Een Joodse stamboom heeft hij. Een van de ultieme gezichten van het kwaad tegenover het Joodse volk is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Hè. Er zijn er 50 miljoen mensen omgekomen. De helft daarvan was Russisch. De helft van de Russisch, dus 25 miljoen Russen zijn opgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Maar er was weer één specifiek volk dat echt opgejaagd werd en gedood werd. En dat was het Joodse volk. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus het is niet nieuw. En, um, en in de, in de, in die concentratiekampen, dat zijn natuurlijk de plekken waar echt... Dat is het ultieme gezicht van, van, van kwaad en van, van, van dood. En van de meest gruwelijke dingen die je kan verzinnen, die waren daar gewoon legitiem en legaal door de overheid ge, uh, geïnitieerd. En, uh, en waar mensen zich beschikbaar stellen voor het kwaad, daar hebben ook demonen vrijspel om mensen in te fluisteren wat ze willen. He, wat daar allemaal niet gebeurt is, mensen, dat gaat ons verstand boven. En nu zien we af en toe wat moderne beelden van afgelopen week. Hebben we hebben een idee bij hoe dat er nou uitgezien heeft. Weet je? Vaak zijn die beelden zwart-wit, heb je niet echt een beeld bij van hoe het nou eruit ziet? Maar het was gewoon schrikkelijk. Het is op zo'n grote schaal, één bevolkingsgroep, gewoon proberen uh, ja, van deze wereld af te schuiven. En dat hoor je nog steeds. Free Palestine wordt genoemd. En dan bedoelen ze eigenlijk mee een jodenvrij Israël. Het is niks nieuws. Maar nog steeds net zo verschrikkelijk. En, uh, en toch zijn wij geroepen, als gemeente, maar ook als christenen, om een van de machtigste wapens die er bestaan, te gaan hanteren in deze tijd. Ik heb het al vaker gezegd de afgelopen tijd. Er, komt een, er breekt een nieuwe tijd aan. En uh, ik denk dat de tijd dat wij uh, zo'n mooi liedje ken, is er dan ook. Hè? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, ik denk dat die tijd een beetje voorbij is voor ons als christenen. Ik denk dat het echt tijd is dat we ons mogen laten horen. En het machtigste wapen wat wij als mensen hebben gekregen, is onze stem. Het krachtigste en machtigste en meest invloedrijke wapen wat we hebben gekregen, is onze stem. En ik denk dat, wij, dat de tijd is gekomen dat wij ook ons meer mogen laten horen. We mogen meer laten horen waar we voor staan, wie we zijn. En we hebben ook wat te bieden. Amen. We hebben wat te bieden, we hebben niet een of ander, we verkondigen niet onze mening. Onze mening is totaal niet belangrijk. We kunnen echt overal onze mening over klaar hebben. En als je ook uh, kijkt naar Nederland, en dat is het, Nederland is het land ook van meningen. He, er is geen land in de wereld die zoveel bondscoaches heeft als Nederland. We hebben 18 miljoen bondscoaches in Nederland. He, iedereen weet beter hoe het allemaal werkt met voetbal. Maar hoeveel hoeven onze mening niet klaar te hebben. We hoeven niet over onze mening over te hebben. En onze meningen over bepaalde zaken die zullen ook allemaal wegvallen. Als we straks in de eeuwigheid komen, als we voor de hemelpoort staan, om dat maar simplistisch te zeggen, dan gaat God niet zeggen van nou uh, Willem, je had een hele goede mening over uh, de politieke situatie, echt uh, goed, uh, goed verwoord. He? Of je had het echt goed in de gaten hoe het met die coronatijd zat. Of jij had heel goed in de gaten dat het klimaat wel of niet waar was, weet je wel. Of je had heel goed in de gaten Willem, dat, je, dat de migratie zo goed voor Nederland was. Of dat migratie zo slecht voor Nederland was. Dat wordt allemaal niet gevraagd. Er wordt helemaal niet gevraagd naar onze mening. Wat er om, om gaat is of je Jezus kent. En straks gaan we wat voorbeelden zien van mensen die dus op hun sterfbed Jezus helemaal niet kenden. Dat is verschrikkelijk. Hè? Maar het gaat erom of je Jezus kent en of je zijn naam verkondigd hebt. En al die meningen en al die dingen waar je over kunt hebben, die zijn in het, in het licht van de eeuwigheid helemaal niet belangrijk. Je hebt daar niks aan. Dus het is soms ook gewoon goed om eventjes je tong af te bijten. of je vingers op het toetsenbord eventjes uh, weg te halen. Oh, lieve mensen, ik heb dat zo vaak. Hè. dan zie ik van die dingen op social media. Oh, en dan wil ik zo graag op reageren. Daar wil ik zo graag iets van zeggen. Maar ik doe het nooit. Ik doe het nooit. Ik heb wel eens een berichtje getypt en die haak ik daarna weer weg. <laughs> Tenminste, niet die plaatsen dan ik het niet eens. Want weet je wat het is? Als ik, als ik mijn mening over bepaalde dingen zou, zou verkondigen over hele actuele onderwerpen, dan zal een deel van de mensen zo zeggen van, wow Willem, wat vet dat je er zo over denkt. Ja? Die mensen zijn helemaal blij met mij. Van, oh, wat mooi dat je er zo over denkt en wat fijn. Ik denk er ook zo over en uh, fantastisch. Maar een andere groep mensen die zo zeggen van, oh Willem, dat valt, uh, dat valt me echt van je tegen, dat je zo over zaken denkt. Ja? Mensen zullen heel teleurgesteld zijn als ik, als ik echt openheid geef op, op internet, of op social media, wat ik ergens van vind. Maar er zullen ook mensen zijn die heel erg blij zijn met wat ik ergens van vind. Maar dat is helemaal niet belangrijk. En daarom doe ik het ook niet. Want als ik namelijk iets post wat politiek of maatschappelijk gevoelig ligt. En dat deel van de mensen neemt aanstoot aan mij. En als ik een week daarna iets over Jezus post, dan komt dat niet meer binnen. Snap je? Dan ben ik een deel van... Mijn volgers, zoals dat dan heet. Hè, ben ik gewoon kwijt. Die zeggen van, nou die Willem, die, die heeft zulke rare meningen. Die, die nemen ik niet meer serieus. En dan ben ik mijn ingang ben ik kwijt om het evangelie te verkondigen. En dat is het meest belangrijke. Dus ik zeg niet dat je dingen niet mag bespreken. Of dat je, weet je wel. Maar je moet het in het licht van de eeuwigheid zien. Heel veel dingen worden heel belangrijk gemaakt dit moment. Maar in het licht van de eeuwigheid valt heel veel weg. Maar je eens... Gelukkig maar, gelukkig maar. Nou, wij mogen ons licht laten schijnen. We mogen een zout zijn. Matthäus 5 vers 16 zegt dat zo mooi. U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Nou, wanneer ben je voor het laatst een uh, zout geweest voor de wereld? En dan heb ik het niet over je ongezouten mening geven, maar dat je zout bent voor de mensen om je heen, om het evangelie te laten horen. Wanneer ben je voor het laatste licht geweest? Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor? Behalve om weggegooid te worden en door de mensen vertrapt te worden. Wow. Jezus, die, uh, die geeft zijn mening wel, hè? U bent het licht van de wereld. U, jij en ik zijn het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. Jezus roept ons hierop om echt een zout en een licht te zijn. En je mag jezelf best wel even afvragen van hoe zoutend en hoe lichtend ben ik eigenlijk geweest? Afgelopen week. Afgelopen maand of jaar. En op welke manier heb jij je licht laten schijnen aan de mensen om je heen? En dat stel ik net zo goed aan mezelf voor die vraag. Want hierin wil ik ook zelf nog echt groeien. Ja, ik heb mensen tot de Heer gebracht en ik zal dadelijk ook wat succesverhalen vertellen. Maar ik zie ook in mijn eigen leven dat ik op dit vlak veel meer vrucht wil dragen. En dus ook als je boodschappen gaat doen, weet je wel, of als je ergens bent, ben je gericht op Gods geest, op die ene persoon, of op je buurvrouw, of op je buurman. Speak out. Laat je horen. Geef, wat het evangelie betreft, je ongezoute mening. En de Bijbel zegt ook. Misschien denk je wel van. Nou weet je wel, misschien zit niemand op mij te wachten. Misschien zit niemand op mijn verhaal te wachten. Nou, het woord van God zegt. Dat de hele schepping. Wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. Dus de mensen om je heen. Die zitten eigenlijk gewoon, misschien zonder ze het weten. te wachten op het goede nieuws van het Evangelie. Ze zitten dus te wachten tot jij. hun gaat daarover gaat vertellen. En er staat er ook nog zo'n mooie tekst. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Nou ja, voor wie is het ongelegen dan? Hè? Ja, moet je maar te pas en te onpas over Jezus gaan vertellen? Is dat wat daar staat? Nee. Het gaat om jou, als het jou misschien niet zo goed uitkomt. Je staat met je boodschappenkar bij de winkel, helemaal vol. Je hebt vier kinderen om je heen, die lopen te gillen en te schreeuwen. En ineens zegt de Heilige Geest, ga, ga voor die vrouw bidden bij kassa 3. Ja, dan is het mij heel ongelegen. Maar het is voor God wil die, die mevrouw of die meneer aan die kassa bereiken. Dus die test gaat over jou. Als het jou ongelegen komt. Dan mag je zeggen oké okay, heer. Mijn agenda. Mijn drukke periode. Mijn wat ik in mijn hoofd heb laat ik nu los. Want u bent heer van mijn leven. Dus ik doe nu wat u van mij vraagt. Sorry voor mijn hoesten. Maar ik ben een beetje verkouden. Wij zijn geroepen om aan mensen die in het duister leven over Jezus te vertellen. Op de meest duistere plekken iets van Jezus te laten zien. En die duistere plekken kunnen hele fysieke plekken zijn. Echt hele duistere plekken, zoals een concentratiekamp. Maar dat duistere plekken in iemands hart zijn, in iemands leven zijn. En dat kan een letterlijke duisternis zijn, dat iemand echt... Heel erg occult belast is, echt met uh, zich heeft ingelaten, om het simplistisch te zeggen, met, met glaasje draaien en vervolgens heeft hij geen last van geesten. Dus dan heeft hij geen echt duisternis in zijn leven. Maar het kunnen ook duistere plekken zijn waar nog heel veel uh, pijn zit, waar heel veel verdriet zit, heel veel trauma zit. En wij zijn geroepen als christenen om Gods licht op die plekken te laten schijnen. Dan kunnen we bidden voor die mensen, dan gaan we de Heilige Geest vragen: Heilige Geest wat heeft die persoon meegemaakt en wat wilt u over die persoon zeggen en hoe kunnen wij voor deze persoon bidden en dan gaat Gods kracht in die duisternis zitten en de duisternis zal nooit winnen van het licht, want waar het licht komt dan moet de duisternis wijken amen, dat is een belofte van God dus 1, de wereld zit op ons te wachten 2, je mag je licht laten schijnen en 3 speak out niet bang zijn. We hebben niks te verliezen. <lacht> nou. We hebben niks te verliezen in dit leven. En als je, als je kijkt naar de verdrukte kerk in het Midden-Oosten of andere plekken. Dan, dan zie je dat dat christenen daar uh, echt in levensgevaar zijn. Weet je wel? Maar toch gaan ze ervoor. Ze gaan voor Jezus. Ze gaan voor, voor die... Voor die voor die ontmoeting met Jezus gaan, voor het evangeliseren. En ook in de Romeinse tijd. Dat je al die stadions. met die, met die vreselijke manieren. Om, mensen, om christenen om te brengen. Er waren leeuwengevechten. er werden mensen gekruisigd, Mensen werden. Nou, er zitten kinderen die ik zal niet alles opnoemen. Maar weet je wat er gebeurde? De mensen soms gewoon over die muur. in het stadion sprongen. omdat ze zo vol van Gods geest waren. dat ze gewoon zeiden: Ik ben ook christen, weet je. Ik hoor er ook bij. Zo vol van Gods geest waren die mensen gewoon. Dat ze, hun eigen leven legt ze af. Bijzonder hè? En dat vuur, dat mag je bij jezelf gaan aanwakkeren. Om een licht te zijn voor de mensen om je heen. En um, wat ik al zei, we zijn echt geroepen om in de meest donkere plekken ons licht te laten schijnen. En um, ja, Als je wel eens, uh, wie is wel eens in een concentratiekamp geweest? Een paar handen. ...die is wel eens op een, op een slagveld geweest... ...of vroeger heel erg echt, echt gevochten is. Ja, een paar. Nou, ik ben, in, uh, ik ben op heel veel van dat soort plekken geweest. In Ieper, uh, misschien ken je het wel, Ieper. Dat is uh, uit de Eerste Wereldoorlog, is daar gigantisch hard gevochten. En, en, en het voelt daar net alsof de dag ervoor nog de laatste kogel is afgevuurd. Ken je dat? Het is gewoon helemaal stil daar. Een hele macabre sfeer hangt daar, weet je wel. Er hangt iets in de lucht. Nou, dat is letterlijk zo... En op concentratiekampen is dat ook zo. Hè? Er, is, er is natuurlijk zoveel onmetelijk leed is daar geweest. En uh, het is dan gewoon stil. Er zijn nog geen vogeltjes die daar fluiten. Het is helemaal stil daar. En ik ben uh, voor, voor Defensie ben ik heel vaak naar uh, Bergen-Belsen geweest. Bergen-Belsen is een concentratiekamp. Waar Anne Frank is, uh, is omgekomen. En um, uh, Bergen-Belsen is eigenlijk een gebied... Er zit een, nu zit daar een, een schietbaan en die schietbaan is uh, 64 kilometer in omtrek. En uh, dat is een, is een enorme schietbaan. En daar wordt geoefend met, uh, met, met tanks, met artillerie. En Nederlandse eenheden die gaan daar zo'n drie, vier keer per jaar gaan naartoe om te oefenen. En, uh, uh, maar vroeger, in de jaren 1938, 1939, toen heeft Hitler op die plek heeft hij zijn invasie in Polen heeft hij voorbereid. Dus de blitzkrieg in Polen heeft u voorbereid in Bergen-Belsen. Nou, en uh, later is dat natuurlijk een concentratiekamp geworden. En later is dat ook uh, Russische krijgsvangen hebben daar gezeten. En natuurlijk Anne Frank is daar geweest. Maar ik kwam daar drie of vier keer per jaar. En ik heb tien jaar bij Defensie gezeten, dus ik ben daar echt heel vaak geweest. En toen ik uh, net op bekering kwam, dat was in 2006, toen zat ik nog in het leger... En uh, ik verkondigde het evangelie aan iedereen, gelegen of ongelegen. <laughs> maar in een andere versie. Dus ik ging over iedereen vertellen over Jezus. Hè? En uh, ik, 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 ik kon mijn mond gewoon niet houden. Ik was zo vol met Jezus. En ik ging mijn collega's vertellen. Maar het voordeel daarvan is, als je je net breed uitgooit, heb je altijd een paar vissen. Hè? Dus als je tegen genoeg mensen gaat evangeliseren, dan zijn er altijd wel een paar mensen die zeggen van ja. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wil ik de Jezus wel leren kennen. En zo was ik met een collega bezig, een soldaat, al een paar maanden. En uh, over mijn geloof verteld, over mijn reis met God verteld. En over wat ik allemaal meemaakte. Ik vond het heel interessant. En toen ben ik uh, naar bergen was ik daar weer. Voor de dezelfde keer. En uh, ik, ik zat met hem over God te praten. En op een gegeven moment kwamen we op het punt, terwijl we in bergen liepen. Dat hij zijn leven aan Jezus wilde geven. Dus mag die, uh, die foto mag we even op uh, Ralf. De eerste foto met... Uh, Gedenksteen van Anne Frank was het volgens mij. Kijk. Het is van, ja, dit is de gedenksteen van Anne Frank in Bergen-Belsen. En daarachter zie je een heuvel. En die heuvels, er liggen daar heel veel van. Dat zijn massagraven. Er liggen daar gewoon 20, 25, soms 30.000 mensen in één graf. Dat is echt dat is verschrikkelijk. Maar die bosjes daarachter. Dat is een heel groot open vlakte. En daaromheen zijn bosjes. En toen ben ik met mijn collega... Terwijl ik daar liep, ben ik de bosjes ingegaan, uit het zicht van de andere collega's heb ik hem tot de Heer mogen leiden. Het is echt waanzinnig. Gewoon op een plek waar zoveel dood is, waar zoveel ellende is, de meest duistere plekken wat je kan verzinnen, heb ik gewoon een collega tot de Heer mogen leiden. Echt bijzonder hè. En waarom? Gewoon omdat ik mijn uitspraak liet horen ja, wat, wat me bezig hield en mijn, mijn licht liet schijnen. En op de meest duistere plek in de geschiedenis van, van de mensheid, denk ik... op een van die plekken, want er waren er heel veel helaas... heb ik gewoon iemand tot de Heer mogen leiden in de bosjes. Misschien wat daarachter, ik weet niet precies meer waar. Um, ja, heb ik hem tot de Heer mogen leiden. Dat is echt super bijzonder. En, 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 en nog zo'n verhaal. Ik, heb, um, ik was toen zo vrijmoedig in die tijd... dat ik gewoon uh, mijn Bijbel meenam in de kroeg. Ik kwam daarvoor heel vaak in de kroeg... En daarna nam ik gewoon mijn bijbeltje mee. Ging gewoon uh, naast iemand zitten. Ging gewoon over God vertellen. En denk je van ja, nou ja. Is dat nou de manier? Nou weet ik niet. Maar ik heb wel twee mensen met tot de Heer mogen leiden. En de meeste van jullie ze wel. Dat zijn Hanneke en Tanja van het veld. Hanneke de Beer heet ze nu. Die zijn allebei tot de Heer. Omdat ik met mijn bijbeltje in de kroeg ging, weet je wel. Dat is ongekend. En die, die dragen ook gewoon vruchten. En, en dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon principes... Als je je uitspreekt over wat belangrijk is, als je je licht laat schijnen, als je je zout, echt zout laat zijn, dan ga je ook mensen binnenhalen. Dus nogmaals de vraag, hè, hoe zout ben je geweest de afgelopen periode? Hoe heb je je laten inspireren door de Heilige Geest? Want dat gaat echt ergens over. Hè? Mensen die Jezus niet kennen, die kunnen heel naar dood gaan. Ik heb, een, ik heb een lijstje. Voltaire, een beroemde satiricus, hij lag op zijn sterfbed en hij zei, op zijn einde zei hij... Oh nee, wacht even, ik zeg het verkeerd hoor. Voltaire lag op zijn sterfbed en die man heeft heel veel met God gespot in zijn leven. En, en zijn verpleegster die bij hem was, die zei later... Voor al het geld van de wereld wil ik nooit meer op die manier iemand zien sterven. Hij schreeuwde de hele nacht om vergeving. Dus op, op zijn sterfbed lag hij en hij kon alleen maar schreeuwen om vergeving. Hij heeft Zijn hele leven lang heeft hij Jezus ontkend. En op zijn sterfbed dacht hij van ja, je voelt dat hè. Je ziet die geestelijke wereld, zie je op je afkomen. Je weet oké, okay, dit gaat voorbij. En welke naam ga je aanroepen? Ga je de naam aanroepen van, van je rijke buurman die uh, 10 miljard op zijn rekening heeft staan? Het gaat je niet helpen. Ga de naam aanroepen van, van de voorganger in je kerk. Of je hele kerk. Of alle christen in de wereld. Het gaat je niet helpen. De naam van Boeddha. De naam van Mohammed. Niemand gaat je helpen. Echt niemand. Niemand gaat je helpen. Het is dus maar één naam. David Hume. Een atheïst, Die schreeuwde op zijn sterfbed: Ik ben in de vlammen. Zijn vertwijfeling was een vreselijke scène. Hij lag op zijn sterfbed. En dan zag de vlammen op zijn acht komen. En er zijn ook heel veel verhalen van die, van die ja, bijna doodervaringen van mensen die dus een goede ervaring hebben gehad. Of een slechte. Nou, we kennen de verhalen dus helemaal wel. Um, Karel IX, de Negende, koning van Frankrijk. Op zijn sterrenpet schreeuwde hij, ik ben verloren, ik erken het openlijk. Hobbes, een Engelse filosoof, die zei... Ik moet een vreselijke enge engte door, een vreselijke engte door, die naar de duisternis leidt. Sir Thomas Scott, de vroegere president van het Engelse Hogerhuis. Hij zei op zijn sterfbed, tot op dit ogenblik dacht ik, er is geen god of hel. Nu weet ik en voel ik dat beide bestaan. En ik, en ik ben aan het verderven uitgeleverd door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige. Lenin, nou we kunnen allemaal Lenin. Enerzijds bejubeld door zijn volk, anderzijds heeft hij... Ik weet niet hoeveel mensen dood in gejaagd. Nou, zijn gejaagd. Zijn sterven was verschrikkelijk. Hij bad, om, hij bad tafels en stoelen om vergeving voor, voor zijn zonde. Zij dus hij ging gewoon kruipend door, door de ruimte heen. En hij vroeg de tafels en de stoelen om voor vergeving voor zijn zonde. Hij wist gewoon niet waar hij het zoeken moest. Hij voelde de dood naderen. En hij wist, oké, okay, dit gaat niet goed. Er is maar één naam die ik kan, kan redden. Nietzsche, stierf als een waanzinnige. Jaroslavski, president van de internationale goddeloze beweging. Alsjeblieft, verbrand al mijn boeken. Zie de heilige. Hij wacht reeds lang op mij. Hij is hier. Boeddha op zijn sterrenbed. Boeddha zei, ik heb het niet gemaakt. Zelfs Boeddha moest erkennen: ik heb Jezus nodig. Dus we hebben het echt ergens over. We hebben het echt ergens over. En wij hebben ook echt iets te brengen. Nu zet ik het een beetje zwaar aan. Maar mensen met Jezus leven is zo bijzonder. Het heeft eeuwigheidswaarde. Maar ook al in dit leven, als je met Jezus leeft, gaat je leven gewoon beter worden. Je bent in staat om betere keuzes te maken. God kan je soms aanraken, soms kan je, God kan je genezen. Soms geeft hij een bemoediging en geeft je een nieuwe familie. Je mag in één keer inhaken op een familie van 1 miljard mensen op deze aarde. In Zutver Zutphen zijn wij dat en andere kerken. En wie is de Jezus dan? Hè? Ik heb daar zo'n mooie vertaling voor. Mag naar Johannes heen, mag je die Engelse vertaling erop zetten. In the beginning, the living expression was already there. The living expression. De levende expressie van God, van wie God is. The living expression was already there. Dat is zo mooi, hè? De trans passion translation is dit. And the living expression was with God, yet fully God. They were together, face to face, in the very beginning. And through his creative inspiration, the living expression made all things, for nothing has existence apart from him. A fountain of life was in him, for his life is light for all humanity, en this light never fails to shine through the darkness. Het licht zal nooit ophouden te schijnen in de duisternis, of het nou duister in je hart is, duister in je situatie om je heen, of echt op de meest donkere plekken. Gods licht zal nooit overwonnen worden. Light that darkness could not overcome. Doe maar de volgende, Ralf, in het Nederlands. Deze kennen u waarschijnlijk wel. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Het woord was bij God in het begin. En hier wordt Jezus het woord genoemd. Ik like vind Living Expression. Dat vind dat iets moois. Vind je niet? De levende expressie van God. Door het woord is alles ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Het gaat erom dat we vertellen wie Jezus is en dat we waarheid vertellen. En waarheid is niet, een, is niet een, een theorie, waarheid is niet een, een dogma of een, of een leerstelling. De waarheid is een persoon. Mag de volgende erop? Deze quote kennen jullie waarschijnlijk wel. Hij wordt uh, toegeschreven aan George Orwell. Wel veel bekend, maar het is niet helemaal zeker of hij het wel gezegd heeft. In a time of universal deceit, telling the truth is een revol no, revolutionaire act. Ik doe het even in het Nederlands. <laughs> Ik mijn tong erover. <laughs> ja? In de tijd van universeel bedrog is de waarheid vertellen een universele, revolutionaire daad. En uh, tegenwoordig zijn er heel veel waarheden... Ik ken ook iemand, die hoort ook in Zutve. en die heeft zijn hele pagina vol staan met jouw waarheid. Jouw waarheid dit en jouw waarheid dat, en je moet jouw waarheid volgen. Maar als iedereen zijn eigen waarheid heeft, dan is er helemaal geen waarheid meer, toch? Als ik vind dat sneeuw wit is, en als jij vindt dat sneeuw blauw is, en de ander vindt dat sneeuw rood is, dan, is ja, dan heeft sneeuw geen kleur meer, er is geen waarheid meer. Dat is heel apart. En Iedereen heeft zijn eigen waarde en zijn eigen beleving. en Het uh, gaat alle kanten op. Het gaat echt alle kanten op. Maar Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. En uh, daar mag je vol van zijn. Als je ergens passie voor hebt, als je passie voor Jezus hebt, dan is het ook niet zo moeilijk. Dan wil je gewoon over hem vertellen. Als je, als je ergens vol van bent, als je iets moois hebt meegemaakt, als je een mooie vakantie hebt heb gehad, dan ga je ook automatisch over vertellen, toch? Als je iets leuks hebt meegemaakt, of als je iets moois op de agenda hebt staan, dan ga je even, hé, hey, ik ga dat en dat doen. En zo is het met Jezus ook. Alleen wij zijn als christenen, als kerk, een beetje naar de achtergrond gedrukt. He? Een beetje in een hoekje gedrukt. Het was altijd normaal om christen te zijn in Nederland. Dus we hoeven ons ook niet zo op de voorgrond te zetten. Maar we worden wakker in een nieuwe wereld. Het is niet zo gebruikelijk meer dat we christen zijn in Nederland. Dus we mogen uit dat hoekje komen, we mogen ons laten zien, we mogen ons laten horen, we mogen onze ongezouten mening over Jezus best verkondigen. We mogen best laten zien wie we zijn, want we hebben iets in handen wat goud waard is. In dit leven al, ben ik echt van overtuigd, als je in dit leven Jezus aanneemt, dan ga je echt een beter leven krijgen. Hè? En uh, ik, ik ben niet van de, van, de, van de stoel van, nou daar gaat alles maar voor de wind, maar door Jezus gaan er wel dingen in je leven veranderen. Je kwaliteit van leven wordt echt beter. Dingen in je kunnen veranderd worden, dingen om je heen kunnen veranderd worden en je hebt een lijntje met God. En er is geen inrichtingsverkeer, hij spreekt ook terug. Als we kijken naar, uh, naar iemand die zijn stem heel machtig gebruikte, was dat Billy Graham. Kennen jullie uh, Billy Graham? Een van de grootste evangelisten van de afgelopen, van de vorige eeuw eigenlijk. Hij is in 2018 overleden, nog maar net, vijf jaar geleden. Die man heeft miljoenen bereikt. Echt miljoenen. Hij hield, hield soms van die Crusades, van die samenkomsten. Er kwamen miljoen mensen kwamen daar samen. En wat deed hij daar? Heel simpel het evangelie vertellen. Geen mega grote bands neerzetten. Geen grote uh, indrukwekkende bekerings- of genezingsdingen, weet je wel. Het was gewoon heel eenvoudig. Hij had een microfoon. Hij gebruikte zijn stem en hij bereikte miljoenen met te vertellen over Jezus. Meer deed hij niet. Heel simplistisch. Hij deed zijn mond open en gebruikte zijn stem. Nou, tot slot. Er was een uh, Chinese communist. En die had uh, heel veel christenen voor executie uitgeleverd. Op een dag komt hij bij een predikant, bij een dominee... En hij zei tegen die dominee, ik heb velen van jullie zien sterven. Jullie als christenen sterven anders. Wat is jullie geheim? Ja? En ons geheim is dat we iets in ons hebben, dat is de Heilige Geest. Wat zo kostbaar is dat je misschien wel je leven ervoor over hebt. In elk geval, heel veel mensen uit de geschiedenis hebben hun leven daarvoor over gehad. En we mogen best wel een beetje. Wat sterker zijn. Er gebeurt ons niks. Als we het over Jezus vertellen. Nou, misschien een keer uh, uitschelden. Of misschien een keer wat uh, lelijke dingen. Hè, in Nederland zitten we qua risicoanalyse nog heel erg veilig. Dus laten we onszelf aanmoedigen om, om ons voor te nemen voor oké. Okay. Jezus is mijn Heer. Dus ik wil ook dat Hij mijn Heer is als ik in mijn bed lig. Als ik op straat loop, als ik in de supermarkt ben, waar ik ook ben, wil ik dat Jezus mijn Heer is. Dat ik altijd beschikbaar ben om te doen wat Hij van mij vraagt. Gelegen of ongelegen. En uh, ja, zo wil ik ook afsluiten. Ik denk dat het... Uh, Straks gaan we natuurlijk voor je bidden. Ik denk dat de gebedsoproep ook met name is van, als je meer vuur hebt, meer meer, uh, meer uh, power hebben... om gewoon uit te stappen... om te vertellen wie Jezus is... dan gaan we graag voor je bidden. Maar het is bid en werk. Dus we willen graag voor je bidden... maar af en toe moet je zelf misschien ook even een flinke schop... onder je achtste geven. Oké okay, heer, ik verklaar dat u heer bent... dus dan wil ik ook... mij zo gedragen dat u altijd... zeggenschap over mij heeft. Dat is makkelijk als je hier lekker zit... maar wat ik al zei, straks in de supermarkt staat... En de Heer zegt dan een keer van, uh, bid voor die vrouw aan Kassa 3. Dat wordt toch wel even spannend, toch? Maar Hij is Heer. Hij is Heer. En wij zijn op de tweede plek. Amen.